0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Sparkasse Oberösterreich, Filiale Freistadt.
1: Stadt, Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Müllviertler-Kirnland.
2: Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Stadt, Land im Fluss. Am Mikrofon ist Claudia Prinz, Marita Koppensteiner
3: und Martin Lasinger.
2: Wir besprechen in dieser letzten Ausgabe unsere zugerasten, weggezogenen und zurückgekommenen.
0: In jeder bisher gespielten Folge von Stadt, Land im Fluss gab es die Rubrik Zurgräuste, Weggezogene, Zurückgekommene, wo wir Menschen gebeten haben, die entweder zurgräust sind ins Müllviertel, die weggezogen sind oder die nach längerer Zeit in großen Städten wieder zurückgekommen sind ins Müllviertel. Und da sind eben 49 Statements entstanden von unterschiedlichsten Menschen und wir haben die jetzt nochmal nachgehört und möchten das ein bisschen reflektieren und einfach zum Schauen, was sind denn die Gründe fürs Weggehen, fürs Zurückkommen oder fürs Zurrasen? Maritta, was bist denn du eigentlich? Ich bin eine Zurückgekommene.
3: Mhm. Ich auch. Wie war der Zurkraster?
2: Ein Zurkraster ist der Martin. Was sind deine Gründe gewesen, weil du Zurgräust Zur bist? Warum?
3: Ähm Jetzt konkrete Müllviertel bin ich, weil wir da ein Haus umgebaut haben. Das war die Möglichkeit, da zu leben und das hat uns als Alternative zu Linz sehr gut gefallen und jetzt sind wir seit 15 Jahren im da und gefällt uns sehr.
0: Ja, ich bin eine zurückgekommene, bin gebürtige Markterin, war dann zum Studieren in Linz, war dann auf einer viereinhalbjährigen Weltreise, also habe da einige große Städte und kleine Dörfer gesehen und es hat mir wieder zurück in die Heimat. Bei
2: mir war es ein bisschen ähnlich. Ich bin eine gebürtige Freistädterin und habe 15 Jahre in Wien gelebt und habe dazwischen auch ein bisschen die Welt angeschaut. Und dann ist das, hat das nicht mehr funktioniert, in der Stadt zu leben und wollte dann einfach wieder zurück in eine Kleinstadt.
0: Wir haben ja unsere... Statementgeber für zugeheiste weggezogene, zurückgekommene, gefragt, was so ihre Gründe waren fürs Zurückkommen, zuheißen, wegziehen. Und was ich sehr spannend gefunden habe, war, dass die Wahl des Wohnortes oder die Entscheidung, wegzugehen oder zurückzukommen, dass das sehr oft ähm, Bildung ist ein Grund, wegzugehen. Also sehr viele Leute haben gesagt, ich bin in die Stadt gezogen, zum Studieren. Ähm, das war eigentlich der überwiegende Teil. Aber genauso das Zurückkommen aufs Land war einer der Gründe oder einer der Hauptgründe, wenn man Kinder hat. Also zum sagen, ja, ich kann mir nicht vorstellen, mit Kindern in der großen Stadt zu leben.
4: Meine Beweggründe, nach Freistadt zurückzukommen, waren eigentlich in erster Linie die Kinder. Ich wäre sonst wahrscheinlich in Wien geblieben. Also die Ich bin schwanger geworden zu meiner älteren Tochter und dann habe ich mir gedacht, nein, na, das geht gar nicht. Wien und kleine Kinder und ich hab irgendwie auf ein richtiges Bedürfnis gehabt, einfach wieder zurück. Es ist alles einfach gemütlicher mit den Kindern. Man muss nur geschwind mit dem Radl irgendwo hinfahren. Ich kann mit dem Radl zum Supermarkt fahren. Ich, ähm, ich kann die Kinder einfach rauslassen, und ohne dass man irgendwas denkt. Das würde ich in Wien zum Beispiel nicht machen, dass ich es alleine in einem Park gehen lasse. Und... Ja, es ist klein und fein in Freistadt. Es ist überschaubar, die Wege sind kürzer und man hat trotzdem alles, was man braucht. Das war
2: Lisbeth Mansberger, die über die Beweggründe, aufs Land zurückzuziehen, gesprochen hat.
0: Ein sehr wichtiger Beweggrund, warum man auch wieder aufs Land ziehen kann, haben viele Leute gesagt, das ist das Alter. Sie waren in der Stadt und sie sind im Alter aufs Land gezogen oder in der Pension dann aufs Land gezogen. Aber spannend ist da, dass andere genauso gesagt haben, na, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich dann alt werde, dass ich dann eher in die Stadt ziehe, weil du ist das Be Betreuungsangebot besser. Also das ist so ein Faktor, wo, wo manche Leute sagen, na, da bin ich am Land besser aufgekommen, andere sagen, da bin ich in der Stadt besser aufgekommen. Das, das habe ich sehr spannend gefunden.
3: Sind sind zwei verschiedene Arten von Alter vielleicht. Aus Sicht von jungen Menschen ist mit 60, 63 auch schon alt und dann überlegt man sich, aufs Land zu ziehen. Mit 80, 85 ist dann vielleicht das Bedürfnis nach mehr Sorge oder Möglichkeiten größer, sodass man sich in eine Stadt wünscht.
0: Wobei dann der Kompromiss immer ist die Kleinstadt. Also das ist auch oft gekommen, so also ja, dann ziehe ich halt in, aufs, aufs Land, aber in eine kleine Stadt. Und das haben schon sehr viel auch irgendwie unterschieden, zum sagen, ja, ich ich fühle mich jetzt irgendwie nicht in der Stadt recht wohl, aber ganz am Land auch nicht. Also ist für mich so die Kleinstadt, der Kompromiss. Und da haben wir immer das, was ist Freistadt jetzt eigentlich? Für die einen ist Freistaat das Land, für die anderen ist Freistaat die Stadt. Es gibt aber auch Menschen
2: im Alter, die trotzdem aber schon hauptsächlich sagen, ich will in die große Stadt, weil es da so viele kulturelle Angebote gibt, viel mehr als am Land. Das kommt auch sehr oft vor, auch bei älteren Menschen. Und ähm, das ist aber auch generell die ganze Zeit gekommen, bei den zur größten Weggezogenen, Zurückgekommenen, das Thema kulturelle Angebote. Ganz verstärkt natürlich in Wien. Da ist die Riesenvielfalt und das ist natürlich ganz was anderes. Es ist halt
0: die größte Stadt, die wir haben. Also, und deswegen auch ist dort das größte kulturelle Angebot. Aber ich glaube, da sind wir schon mittendrin in diesem Thema. Was sind denn so die Vorzüge, die gekommen sind, die Nachteile, also Vorzüge von Stadt und Land? Das, das war ja durch die Bank, sind da sehr, ja immer wieder die gleichen Sachen eigentlich auch gekommen. Also die Kultur in einer Stadt versus die Natur am Land. So das, ich mache das Fenster auf und bin eigentlich schon draußen. Und dass das ja für viele der Grund war, wieder zurückzukommen zum Beispiel.
3: Das klingt jetzt eben beides so, als wären das irgendwelche Luxusgründe oder so Freizeitangelegenheiten, Natur oder Kultur. Zwei Beispiele haben wir dabei, wo das beruflich ist. Eine Zoologiestudentin, die Anna Engelmann, die eben zum Studieren in die Stadt gegangen ist, aber halt was studiert, was massiv mit Natur zu tun hat.
5: Wien ist eigentlich ein wunderschönes Stadt, also auch im Vergleich zu, zu anderen Städten. Es gibt super, super tolle Grünflächen, also vor allem für Zoologiestudenten ist halt, Donauinsel ist wunderschön, man, man sieht wirklich viele Tiere und natürlich auch im, im Stadtgebiet sind, sind viele Vögel und so. Aber was mir halt trotzdem echt abgeht und wo ich mir immer wieder gefreut, wenn ich heimkomme eben nach Oberösterreich, ist einfach das, das Grüne, das, dass du halt einfach rausgehen kannst und du bist ja halt da allein, wenn du irgendwo hingehst.
2: Ich als frühere Wienerin weiß halt, dass man in Wien sehr wohl aber dann rausfahren muss und da nimmt man halt dann die öffentlichen Verkehrsmittel, um in die Natur zu kommen.
3: Interessant finde ich halt an der Aussage äh, von, von Anna Engelmann, dass äh, man eben dann im Müllviertel die Chance drauf hat, dass man allein ist. Das ist ja auch nicht überall am Land gleich. Ich war letzte Woche... In Tirol, wo ich ursprünglich herkomme, und das ist dort schon ganz schön schwierig. Also da muss man ziemlich weit hinaus, damit man alleine ist, weil sonst ist das alles halt äh, von Freizeitkultur überschwemmt. Da kommen wir jetzt gleich zu einem Schlagwort, was wir ganz oft gehört haben, nämlich
2: die Anonymität. Das gibt es natürlich in der Stadt ganz stark und am Land ja eigentlich irgendwie auch, haben wir jetzt gehört, in der Natur, aber halt in der Stadt, in der großen Stadt, da ist man anonym.
0: Man muss sie halt dann auch abgrenzen. Also man ist ja eigentlich nie alleine. Ähm, so wie man vorgesagt hat, man ist alleine in der Natur, man ist ja nie alleine, man ist immer unter Menschen, aber man ist trotzdem anonym und dann doch wieder für sich alleine. Und da haben schon einige auch beschrieben, dass das für sie eine große Umstellung war, wenn man vom Land in die Stadt zieht, dass man sich da komplett umstellen muss. Ähm, und dass das halt in der Stadt zum einen muss man ist man jetzt so eingebunden in so Vereinstrukturen oder jeder kennt jeden. Man muss sich schon sehr gezielt auch sein soziales Umfeld aussuchen, hat aber natürlich auch eine größere Auswahl irgendwie, weil man sicher Menschen findet, die ähnliche Interessen haben. Also das ist auch sehr oft gekommen zu sagen, ja, da habe ich ja viel mehr die Möglichkeit, die Menschen zu treffen, die genau zu mir passen, die genau meine Interessen haben, die genau, ja, mit denen ich mich gut verstehe. Das ist am Land viel schwieriger. Da muss ich halt, so, und anfangs nehmen, was da ist.
2: Das ist aber eine, äh, eine Beobachtung, die ich ganz stark auch selber gemacht habe. In Wien, wenn du da einen Kulturverein hast und du machst jetzt eine ganz eine Nischenveranstaltung, da hast du trotzdem 30 Personen circa, denen das auch gefällt. Wenn du das am Land machst, da bist du wahrscheinlich die Einzige, die das mag.
3: Für mich war der Aspekt tatsächlich ein Grund, dafür auch aufs Land zu übersiedeln, weil ich diese Blasen, die sich da in der Stadt bei mir eben gebildet haben, in den 15 Jahren Linz, das ist mir irgendwann auch angegangen. Und jetzt passiert es einfach von selber, dass ich mit Bereichen der Bevölkerung da in engeren Kontakt komme, den ich in der Stadt einfach vermieden hätte wahrscheinlich. Und von dem her... Uh, habe ich das Gefühl, ich, ich, ich merke halt mehr über Österreich oder wie das da so ist, als wenn ich ein bisschen abgekapselt in, in meinem Biotop dahin schwimme.
0: Was ich auch bemerkt habe bei den äh, Gesprächen oder beziehungsweise bei den Statements, ist äh, dieser Faktor, äh, durch das, dass hier jeder irgendwie ein bisschen kennt am Land, ist auch die spontane Hilfsbereitschaft größer, wo man in der Stadt eher wegsieht, ist am Land eher wer dort da, der dann einspringt und hilft.
3: Ist möglich. Auf der anderen Seite Zivilcourage oder sowas, äh, fällt oft, äh, was ich beobachtet habe, in der Anonymität leichter. Nicht? Also wenn jetzt irgendein Vorfall ist, in einem öffentlichen Verkehrsmittel zum Beispiel, ist es eventuell einfacher, da eben aktiv zu werden oder einzugreifen in eine Situation, wenn man nicht weiß, dass man äh, von lauter Leuten beobachtet wird, die dann, sobald man ausgestiegen sind, sich darüber unterhalten werden. Ne?
2: Hören wir uns jetzt ein neues Schnipsel an von Jürgen Schmidt.
3: Es, sind, es ist sicher viel
1: mehr los in Wien, es sind die unterschiedlichen Leute, es ist aber oft auch manchmal stressig in Wien, vor allem genießt ja sehr, sehr die Anonymität
3: in Wien, dadurch kommt man eigentlich die Menschen oft näher durch die Anonymität, so, so komisch das klingt. Das klingt jetzt scheinbar paradox, aber das kann ich mir nicht sehr gut vorstellen, also dass man das Besondere oder Seltene dann umso mehr schätzt und da eben wirklich Begegnungen intensiver dann ausfallen können.
0: Und dennoch braucht es wahrscheinlich mehr Eigeninitiative, um diese Kontakte zu haben, wie das am Land ist, wo einfach schnell mehr Smalltalk ist, wo halt die Gefahr ist, dass das Ganze dann einfach viel oberflächlicher ist und auch die ganzen Beziehungen, die man hat, dann halt auch oberflächlicher sind. Kommen wir jetzt gleich zum nächsten großen Thema, was die große Stadt
2: betrifft, habe ich immer gehört, am ähm da ist so viel Vielfalt, das ist ein Schmelztiegel, es ist eine große Internationalität, da wird es nie fad und ähm, es ist so toll, dieses Multikulti-Leben. Hören wir uns den Kommentar von Rainer
0: Siegel an.
3: Das Besondere an Wien ist, ich glaube, das unterscheidet Wien auch von anderen Großstädten gleicher Größe, dass Wien wirklich, ja wahrscheinlich schon seit ein paar Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden ein richtiger Schmelztiegel ist, das ist ein Klischee wahrscheinlich, genauso wie das Gerede von Multikulturalismus, das ist inzwischen ja fast schon ein Schimpfwort, allerdings ich muss sagen, genau das ist es, was mir an Wien im Vergleich zum Landleben eigentlich besser gefällt. Hier ist alles sehr unterschiedlich, es ist nicht so homogen, man trifft wirklich Menschen von überall her. Ich sage zu meinem Sohn immer, Wien ist eine der wenigen Städte auf der ganzen Welt, wo Menschen aus jedem Land der ganzen Welt sind, wegen der Vereinten Nationen natürlich.
0: Also mit diesem Statement hat der Rainer Siegel sicher recht, dass die die Stadt viel, viel multikultureller ist, dass das Land da sehr viel homogener ist und das haben auch Leute bestätigt, die zugeheißen sind, die gesagt haben, ich habe mir immer als Fremder gefühlt am Anfang. Ich bin da hingekommen und ich war dazugeheißt und der war ja sehr lang oder der bin ich noch immer noch Jahren. Andererseits am anderen wieder gesagt, gesagt, wir sind da Herzog und wir sind mit offenen Armen empfangen worden und äh, wir sind als die Städter da herzlich willkommen geheißen worden, mit einem Empfang beim Bürgermeister etc. und wir haben uns von Anfang an wohlgefühlt und jeder grüßt jeden und so. Also es hat immer so seine zwei Seiten.
3: Ja, man kann es ja vor Augen halten, dass Land und Land natürlich nicht immer das Gleiche ist. Also das Müllviertel, kommt mir vor, ist schon besonders homogen in Bezug auf die Bevölkerung im Vergleich zu anderen Regionen, die einfach historisch, traditionell einfach immer schon durchlässiger waren und wo sie auch am Land Leute aus anderen Gebieten mehr niederlassen haben und dann auch dort Menschen, die nicht dort geboren sind, ganz selbstverständlich die lokale Kultur verkörpern.
2: Und da haben wir vielleicht hier am Land im Mühlviertel eh noch Aufholbedarf, was Tourismus und so betrifft.
3: Ich glaube, es ändert sich aber ganz schnell nicht. Und manchen Leuten zu schnell, anderen zu langsam.
0: Was ich bemerkt habe, ist, dass für ganz viele Menschen Mühlviertel oder Mühlviertler sein auch so ein Teil der Identität ist. Der, da bin ich, da bin ich her, das bin ich, da gehe ich hin. Und dass sehr viele Menschen die gesagt mir das Leben am Land, das gibt mir so diese Freiheiten, die ich brauche. Da habe ich so viel mehr Freiheiten wie in der Stadt. Spannend da wiederum war, dass andere genau das Gegenteil gesagt haben. Sie sagen, sie sind in die Stadt gegangen, weil sie dort mehr Freiheiten haben. So zum Beispiel auch die Camilla Lengauer.
2: Was mir an der Stadt besonders reizt, ist wahrscheinlich das, was andere im Land besonders reizt. Dass du gewisse Freiheiten hast. Für mich
5: bedeutet Freiheit das, dass ich äh, Viele Möglichkeiten habe. Das kann jetzt sein kulturelles Angebot, das kann sein
2: Jobangebot, das kann sein ähm, also auch die Möglichkeit, dass man zu jeder Zeit viele Menschen sehen kann, egal ob das jetzt irgendwie gute Freunde sind oder ob du nur einen Spaziergang machst und 100 Menschen über den Weg laufst. Das,
5: das ist eigentlich das, was
2: mir an der Stadt immer noch heute, die Camilla Lengauer hat jetzt also von Freiheit gesprochen und ich finde, in der großen Stadt in Wien ist das eine riesige Freiheit, dass du überall mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen kannst und eben auch in der Nacht fahren die U-Bahnen.
0: Der öffentliche Transport ist mehrmals angesprochen worden, dass der am Land sehr problematisch ist und dass es auch ein Grund ist für viele Menschen, die Stadt vorzuziehen, so auch die Franziska Herbst.
5: Aber wenn ich immer wieder sehr, sehr, sehr gerne am Land bin, dann bin ich ja immer wieder sehr froh darüber, dass einfach die Infrastruktur in Städten einfach eine Spur besser ist. Und, ähm, das ist eigentlich gerade witzig, weil es kommt jetzt darauf an, in welcher Stadt dass man redet, wie gut die Infrastruktur ist. Aber, ähm, sowas wie kurze Distanzen, die mit dem Fahrrad leichter machbar sind, ähm, die sind für mich einfach eine ziemliche Bereicherung und machen für mich echt schönes Alltagsleben aus. Also, ähm, mit dem Radl in die Ort fahren und wieder haben und mit dem Radl, was weiß ich, äh, in die Orchesterproben fahren oder in zu irgendwelchen anderen Freizeitaktivitäten. Das ist für mich so eine Bereicherung jetzt für diese jetzt kurzen weiß ich nicht, Distanzen, wo man dann in seinem Alltag ein bisschen kurz mehr ausbricht, weil das schaffe ich im öffentlichen Verkehr zum Beispiel auch nicht und im Auto schon gar nicht. Und das ist sowas, das habe ich bisher nur in einer Stadt erlebt und das Schätze ich sehr.
3: Ein ganz anderes Thema, das man auch öfter vermutet bei Unterschied von Stadt und Land, sind ja so Dinge wie Bildung im weitesten Sinn. Josef Engelmann ist ja zurückgekehrt, also er hat auch länger in der Stadt gelebt und er sagt es ziemlich knallhart. Was ich da vermisse, das ist ganz oft. Vernunft, ganz allgemeiner Hausverstand in Flächenplanung, Verdichtung der Ortskerne oder Wasserhaushalte. Also wir müssen echt mehr in Hausverstand einschalten. Also ein Hausverstand, meint der Josef damit, etwas, was man vielleicht traditionell auch eher am Land äh, vermuten würde. Aber was er da anspricht, sind ja ganz moderne Themen. Hört man eh überall jetzt äh, Flächenverbrauch und das Wassermanagement und solche Dinge. Wo halt er in der Stadt äh, schon Ideen äh, mitbekommen hat, die, wie so oft, am Land möglicherweise ein bisschen länger brauchen, bis sie sich durchsetzen, bis das einfach so allgemein gut wird, dass man dann halt auch am Land anders umgehen mit Grund und Boden und nicht mehr alles versiegelt.
0: Und andererseits äh, hast du schon am Land auch die Möglichkeit, viele neue Dinge auszubewähren und anzugehen. Du hast in der Stadt vielleicht schon vorgefertigte Strukturen, wo ich schnell mal meinen Ladel finde, wo ich meinen Platz habe, wo schon Projekte da sind. Was völlig neu zu starten, ist vielleicht am Land leichter, da innovativ zu sein, beziehungsweise man muss sich halt einfach drüber trauen. Wenn es es nicht gibt, dann muss ich es halt machen. So auch der Markus Barth.
1: Der große Unterschied Stadt-Land ist für mich in der Stadt, Jetzt gibt es unzählige Möglichkeiten, man muss sich nur auftun und sie erfinden. Am Land muss man sich vieles selber schaffen. So konnte ich mittlerweile an einigen spannenden Projekten in Neumarkt teilhaben und sie mitentwickeln. Dem Hotel Neumarkt, dem Coworking Space, der Food Genussviertel Genussverteiler Neumarkt, einem eigenen Gemüsefeldprojekt und so weiter. Genau das macht das Leben am Land für mich spannend. Es braucht viel mehr Eigeninitiative, dafür ist aber auch mehr unmittelbare Mitgestaltung möglich.
0: Also unmittelbare Mitgestaltung ist sicher am Land leichter, was in der Stadt halt einfach ist. Es gibt vieles schon, ich muss es nicht neu erfinden und ich habe einfach diese Fülle an Möglichkeiten. Und dazu hören wir uns jetzt ein Statement an von Peter Landorfer.
3: Es ist auch heute so, dass ich die Internationalität der Großstadt sehr schätze und, und ähm, Einfach, dass immer was los ist und dass es, dass man jeden Tag tausende Möglichkeiten hat. Insofern würde ich schon sagen, dass ich ein Stadtmensch bin. Ich glaube, das ist ziemlich klar für mich. Wobei, am Wochenende bin ich ja ein Landmensch. Dort zieht es mich dann schon immer raus in die Natur und dort genieße ich die Ruhe und die Einsamkeit. Und dass eben nicht viel los ist, das kann schon auch sehr schön sein. Das ist eher ein verbreitetes Muster, in der Stadt zum Arbeiten unter der Woche und dann am Wochenende hinaus ins Grüne. Jemand, der die zwei Welten noch enger verbindet, ist der Bötscher Franz, der tatsächlich eine Woche dort und eine Woche da lebt und damit scheint es recht zufrieden ist.
1: Also so lebe ich jetzt eigentlich im Wochenrhythmus, einmal hier und einmal dort und ähm ich schätze es das sehr, dass ich die Vorteile von beiden Situationen äh, genießen kann. In Gutta habe ich zum Beispiel den Garten. Da kann ich raus, da bin ich irgendwie ungestört und kann in die Natur aussehen. Und in Wien habe ich natürlich Studienfreunde, die mit, mit denen ich mich treffen kann. Und das vielfältige kulturelle Angebot. Da ich beides im Wechsel habe, vermisse ich natürlich nichts vom Land und von der Stadt, weil, weil ich ja sozusagen, ich muss, nur, ich muss nur ein bisschen warten, wenn ich was haben will.
0: Wir haben für die Rubrik aus der Weggezogene Zurückgekommene ja auch alle gefragt, fühlt ihr euch als Stadt oder als Landmensch? Und das habe ich total spannend gefunden, weil die wenigsten sie eindeutig zuordnen haben können. Also die einen haben gesagt, nein, ich bin weder ein Stadtmensch noch ein Landmensch. Die anderen haben gesagt, nein, ich bin sowohl ein Stadtmensch als auch ein Landmensch. Anderen haben das doch sehr klar gesagt, nein, ich bin ich bin eigentlich ein Landmensch, obwohl ich in der Stadt wohne. Ähm, andere haben mir gesagt, nein, sie können dafür umschalten, in diesem Modus. Also einmal bin ich in der Stadt, bin ich Stadtmensch, am Land bin ich Landmensch. Und dann gibt es wieder die, die das genau anders empfinden.
2: So vielleicht wie ich bin. Also ich fühle mich in der Stadt, in der großen Stadt als Landmensch und eigentlich da am Land wie ein Stadtmensch. Es ist ein bisschen komisch,
0: aber es ist so. Und dann es wieder die, die sagen, na ja, ich bin weder Landmensch noch Stadtmensch. Ich fühle mich irgendwie so als, als Kleinstadtbewohner, Bewohnerin. Also ich bin weder ein Land nur ein Stadtmensch. Also es ist, es, es hängt sehr viel finde ich mit Identität zusammen, wie sehe ich mich, wie empfinde ich mich. Und zum anderen aber auch äh, habe ich auch oft gehört, dass sagen, naja, es identifiziert sich auch viel darum, wenn ich mich irgendwo in der Stadt trief äh, und dann schaue wo kommst denn du her und wo kommst denn du her. Das ist Teil deiner Identität, wo du herkommst. Darf ich ja gar Geschichte erzählen von mir,
2: wenn ich zu Besuch in Wien bin und die Leute fragen mich, hey, was willst du denn jetzt machen in Wien? Fallen mir nur Sachen, die in der Natur stattfinden. <lacht> und da haben wir vielleicht beim Thema Vermissen oder so. Ähm, ich zum Beispiel vermisse jetzt vor der großen Stadt sehr wohl einfach meine Freunde hauptsächlich und wirklich dieses kulturelle Angebot. Es hilft mir nichts, es ist total toll, wenn man sich überlegen kann, Oper, super Konzert, Techno, Schuppen, egal, du kannst alles machen, jederzeit,
0: immer. Und geht es dann nur um die Möglichkeit, es zu haben oder auch wirklich um das zu nutzen?
2: Exakt, es geht dann nur um die Möglichkeiten. Es ist total toll, wenn man weiß, man kann jeden Tag in irgendein Museum gehen. Es ist total beruhigend man muss das ja nicht machen.
0: Und andererseits gibt es ja wieder ganz viele Leute, die in Stotzung sind, wenn man fragt, und was vermisst du jetzt so an dem, wo du herkommst, an deiner Heimat? Und da ist dann schon wieder sehr viel Nostalgie im Spiel. Also wie zum Beispiel äh, ein Statement war, Boah, wenn ich ins Mühlviertel komme, der Sternenhimmel, der haut mich mir völlig um, weil das habe ich in der Stadt nicht. Oder das, Boah, und da leitet jede Viertelstunde der Kirchenglocken, das heißt in der Stadt nicht. Das, wenn ich das höre, weiß ich, ich bin am Land. Oder, oder eben solche Sachen oder so. Das. Und manchmal ist es einfach stü. Also das sind so Dinge, die, wo ich dann sage, das kann ich halt in der Stadt schwieriger haben. Also es hat, wie gesagt, immer alles
3: zwei Seiten. Mindestens.
1: Zugraste, weggezogene, zurückgekommene.
3: Das war eine Spezialausgabe von Stadtland im Fluss zum Thema Zugraste, Weggezogene, Zurückgekommene von der gesamten Redaktion von Stadtland im Fluss und gleichzeitig die letzte Ausgabe von dieser Sendereihe. Es verabschieden sich Martin Lasinger,
0: Marita Koppensteiner und Claudia Prinz. Diese Podcast-Episode wurde unterstützt von Sparkasse Oberösterreich, Filiale Freistadt.